0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Antes de hablar de la Corte, vamos a poner el foco en los otros dos poderes, en el Ejecutivo y en el Legislativo, entre otras cosas, por una operación ...que ha habido y que ha llamado la atención de todos en los últimos días... ...que es el intento fallido de aprobar el presupuesto nacional. El programa con el cual se organiza la vida material del país, no solo del Estado. El presupuesto ordena la economía en general y determina, entre otras cosas... ...por ejemplo, cuáles van a ser los niveles de inflación... ...y por lo tanto de pobreza, de deterioro del salario, etcétera, etcétera. La clase política argentina no se pudo poner de acuerdo en cómo sancionar esta ley. Empieza el problema, y esto probablemente no ha sido suficientemente destacado... ...en el Poder Ejecutivo. Primero porque hay una demora permanente en el Ejecutivo respecto de operaciones importantísimas una de ellas tiene que ver con la normalización de la economía y un paso necesario para la normalización de la economía que es el acuerdo con el Fondo. Es verdaderamente inexplicable por qué el gobierno dejó pasar tanto tiempo Alberto Fernández para llegar a un acuerdo con el fondo. Se estiró muchísimo la negociación con los bonistas, después de esa negociación había prometido el presidente y el ministro de Economía Martín Guzmán que iban a cerrar con el fondo en el mes de febrero de este año, no lograron hacerlo, podrían haber aprovechado con cierta astucia la pandemia ...iba a ser muy difícil para el Fondo Monetario Internacional... ...aún para los más ortodoxos del fondo... ...acorralar fiscalmente a un país en medio de la pandemia... ...desaprovecharon esa oportunidad... ...y en diciembre del año pasado... ...Cristina Kirchner terminó de derribar la posibilidad de un acuerdo... ...cuando le dijo a Guzmán que no podía hacer una reducción de subsidios... ...que son un rubro importantísimo del gasto... ...o dicho de otra manera un aumento de tarifas superior al 9%. ¿Por qué? Porque si subo las tarifas, si se suben las tarifas más de 9%, yo pierdo las elecciones, le explicó Cristina Kirchner. No contempló que sin normalizar la economía, sin ordenar las cuentas públicas, sin dar señales claras respecto de la inflación, la que le iba a hacer perder las elecciones era justamente la carrera de los precios y el deterioro del salario hay una dificultad enorme para pensar el costo de caminos alternativos y la pagaron en las urnas esa dificultad. En este contexto no se entiende bien por qué quieren un presupuesto antes de acordar con el fondo, porque lo más probable es que vayan con este presupuesto, si lo tuvieran, ahora no lo tienen, al FMI y tuvieran que corregirlo, hacer otros ajustes, modificar la aritmética por la negociación misma con el fondo antes de que haya que pagar un vencimiento importante el 22 de marzo. Puede haber una fantasía, una fantasía seguramente infantil, de imaginar que pueden ir a Washington y hablar con los técnicos del fondo diciéndole no me puedo mover de esto porque es lo que yo le pedí al Congreso que me apruebe. Una excusa adolescente que seguramente del otro lado no aceptarían. Además de estos problemas, que son problemas de método, de cómo organizar la secuencia administrativa para ir ordenando las cuentas públicas y, sobre todo, reduciendo los niveles de inflación, ha habido problemas mucho más concretos en la elaboración de los números del, del presupuesto. Es decir, una de las razones por las que la oposición se excusa de no haber aprobado el presupuesto, es que la aritmética del presupuesto era delirante. No solamente porque miente respecto de los números de inflación, sino porque Guzmán, en la Comisión de presupuesto y Hacienda, debió pedir disculpas. ¿Por qué? Porque cuando explica cómo va a financiar el déficit, que es la pregunta más importante que le van a hacer los técnicos del fondo, que ya le están haciendo y que no puede responder, dijo yo, el déficit pienso financiarlo, entre otras cosas, con 12 mil millones de dólares que me van a dar los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Banco Mundial y el BID. Le dijeron, ¿usted está seguro de 12 mil millones de dólares? Bueno, no, en realidad debo explicar que me equivoqué, 6.000 millones de dólares. Bueno, la pregunta es, ¿y esos 6.000 en los que se equivocó, cómo lo sustituye? Todos los que conocen el financiamiento del Banco Mundial y el BID saben que a la Argentina nunca le han prestado más de 2.000. Él calcula 6.000, probablemente esté pensando en que el Fondo Monetario le va a dar plata. Pero hay 6.000 millones. Que hay que borrarlos de ese financiamiento. ¿Cómo se van a sustituir? ¿Emisión monetaria? ¿Qué iríamos? ¿A niveles de inflación de cuánto? ¿Un ajuste brutal? ¿Iríamos a niveles de pobreza y de malestar social de cuánto? No pudo dar explicaciones el ministro de Economía, nada menos que sobre 6 mil millones de dólares del financiamiento del déficit fiscal. Es una gran un gran favor, un gran auxilio que le presta a Guzmán a la oposición... para que la oposición tenga un argumento para no aprobarle el presupuesto. Aún así, había avanzado la negociación... sobre todo porque Massa, Sergio Massa... que es uno de los responsables en el Congreso, el máximo responsable... de que salga el presupuesto, había empezado una negociación con los gobernadores... sobre todo con los de la oposición, a quienes invitó al Congreso para ofrecerle una cantidad de ventajas. El radicalismo, por otra parte, había acordado lo básico, dar quórum, es decir, que sesione la Cámara, y no ponerse en absoluto al presupuesto, no oponerse contundentemente, sino acompañar algunos artículos. Había además un compromiso de la coalición cívica de Elisa Carrió, que sostuvo entonces, y sigue sosteniendo ahora, que hay que evitar acorralar al gobierno y dejarlo sin presupuesto y llevarlo a una crisis. en la idea que tiene Carrió de que cual, la alternativa a Fernández, poner a Fernández contra el abismo, es habilitar un gobierno que sería peor que este, un gobierno de Cristina Kirchner. Ella viene sosteniendo algo que puede ser discutible o no, pero que es que Cristina Kirchner es la que verdaderamente acorrala a Alberto Fernández. Hay muchos que suponen lo mismo, a mi juicio, erróneamente, pensando que detrás de la conducta de Cristina Kirchner y sobre todo de su hijo en la Cámara de Diputados, lo que hay es una especie de golpe interno contra Fernández para dejarlo sin presupuesto. Se suma todo esto... Un fenómeno importantísimo de la vida política, hay que ser un poco obsesivo para seguirlo, para entenderlo, es un fenómeno cifrado, que es la interna radical, que mueve montañas, apasiona a los radicales la interna. Y el viernes elegía al presidente del radicalismo, terminó siendo el jujeño gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Un sector del radicalismo, identificado con el diputado Rodrigo de Loredo y con Emiliano Giacobitti y con Martín Lustó en el Senado están oponiéndose a Morales. Se oponían sobre todo la semana pasada antes de que Morales llegue a la presidencia del partido. ¿Y qué hicieron? Dijeron, nosotros no es que vamos a oponernos en abstracto, no, vamos a hacer un proyecto alternativo un proyecto propio, un dictamen propio de presupuesto, negándonos a firmar el oficial. Esto complica a los demás, porque habiendo uno por la negativa, ya no puedo abstenerme, ya no puedo votar algunos artículos del, del gobierno, voy a tener que votar un, un, un presupuesto con la oposición. Y empiezan a juntar votos alrededor de ese presupuesto alternativo hasta llegar al miércoles a la noche, que es cuando Massa se da cuenta de que no tiene el número para aprobar el presupuesto. Ahí empieza una larga negociación en la cual un sector de la oposición, de nuevo a la coalición cívica, le ofrece al oficialismo una salida, una salida dificultosa, que es, ya que este presupuesto es un mamarracho, ya que es muy difícil votarlo, por las inconsistencias de las que hablamos, la dimética de la inflación, por lo tanto de la recaudación, del tipo de cambio, y esta, este agujero negro en el financiamiento, 6 mil millones de dólares que no sabe dónde van a salir, mándenlo de nuevo a comisión. Revisemos el, el proyecto, hagan otro proyecto, busquen de nuevo el número para que sesione la Cámara, es decir, hagan el esfuerzo de nuevo de juntar el quórum y a lo mejor ahí lo pueden aprobar. A las 5 de la mañana el gobierno sabía que tenía una cuesta muy empinada que subir y que probablemente tuviera que mandar el, presu el presupuesto a comisión. Máximo Kirchner a esa hora, a las 5 de la mañana, para que se sepa que lo que hizo no fue un exabrupto impensado, probablemente pensó mal la jugada, pero tenía bien pensado lo que iba a decir, le dijo a un dirigente de la oposición, un diputado de la oposición, si sí, yo no logro aprobar el presupuesto, hoy voy a dar nombres y apellidos de los responsables, obviamente de la oposición. Ahí es donde hace un discurso, que es un discurso que hay que seguirlo, porque lo repitió después Guado de Pedro en las últimas horas en una entrevista con Página 12, y es un discurso que está modelado alrededor de las ideas de Cristina Kirchner, el 10 de diciembre en la Plaza de Mayo. Y la idea es, una idea bastante extravagante, que pretende plantear lo siguiente, ¿cómo la deuda la contrajo Macri y la contrajo Juntos por el Cambio?, tiene que ser juntos por el cambio el que resuelve, desde la oposición en el Congreso, el problema de la deuda. La primera objeción que tiene esta idea es que la gente los votó a ellos para resolver el problema de la deuda de Macri, supuestamente porque una mayoría pensó que era mejor que lo resuelva Alberto Fernández y no Macri, si no hubieran reelegido a Macri. Pero además hay algo disparatado en términos de la concepción del estado de la continuidad del estado de la responsabilidad de los gobiernos frente al estado porque es como si macri cuando llegó en el año 2015 hubiera dicho yo voy a gobernar con un presupuesto sin déficit pero como heredé un déficit gigantesco de cristina que se encargue el peronismo en el congreso ya que es mayoría de aumentar los impuestos de reducir los gastos todo ese costo político lo va a pagar el peronismo porque es el peronismo el que generó ese déficit. Es una manera muy difícil de asimilar, muy difícil de pensar, muy difícil de entender, que se traduce en esto que dice Máximo Kirchner en esa mañana, la mañana del viernes, en la Cámara de Diputados. Ustedes son los responsables, deberían ser los primeros que lo tienen que votar. En una entrevista que había dado el lunes, ya lo había dicho, dice, tenemos 116 votos seguros para el acuerdo con el fondo que son los de Macri, porque él contrajo la deuda. Si nos votaron a nosotros, pero donde hay que pagar costos que gobiernan ellos. A mí me hace recordar una anécdota que me tocó vivir a mí en el año 2004, cubriendo un viaje de Néstor Kirchner a Madrid, estoy en el Hotel Intercontinental de la Castellana y lo veo llegar... Al entonces senador Ramón Puerta, que acompañaba a Kirchner en ese viaje. Y estaba muy extrañado, Puerta, porque me dice: Vengo de almorzar con Néstor y me dijo algo alucinante. ¿Qué te dijo? Que él va a gobernar sin pagar costos. Bueno, esta idea, muy demagógica, de que es posible gobernar sin pagar costos, ahora agrego algo que tiene que ver con estas circunstancias. A lo mejor en aquel momento podía, con superávit fiscal, con superávit de comercio. Ahora. Sin plata es imposible gobernar sin pagar costos, pero lo que estamos viendo es una desesperada contorsión del kirchnerismo, y la estamos viendo desde hace meses, con cartas, con expresiones en discursos públicos, etcétera, de cómo hacer para gobernar sin pagar costos. Y esto es lo que se expresó el viernes a la mañana en la Cámara de Diputados de las muchas cosas que se expresaron. ¿Qué no sabía Máximo Kirchner, que había algo peor que pasar el proyecto a comisión y que eso peor que pasar el proyecto a comisión era que le rechacen el presupuesto y eso es lo que terminó pasando, eso es lo que no contempló. Ahí sí hay mala praxis como jefe de bloque, mala praxis de, ma de, de masa como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, esto es lo que pasa con el gobierno. ¿Qué pasa con la oposición? Vemos un gobierno con esta lógica que estoy planteando disparatada y con un deseo disparatado que es gobernar sin pagar costos. La oposición está en una situación especialmente delicada. ¿Por qué? Porque le fue muy bien. ¿Qué quiere decir esto? En las últimas elecciones lo que quedó felizmente demostrado probablemente el dato más auspicioso de las últimas elecciones parlamentarias que se terminaron de realizar el 14 de noviembre es que en la argentina hay equilibrio de poder hay por lo menos dos actores competitivos y hay una oposición que no es testimonial que es una oposición que razonablemente dentro de dos años puede volver a ser gobierno esto que es muy auspicioso para el sistema, para la República, porque introduce una cantidad de incentivos positivos en todos los actores, muy distintos a cuando hay de grandes distancias. 2011, Cristina 54%, Wiener 17, 37 puntos de diferencia. El primer incentivo nos entregamos todos al caudillo, que es el único que manda. Ahora no, ahora hay un juego de gobierno y una oposición que puede ser alternativa. Este es un problema para la oposición. ¿Por qué? Porque al ser alternativa la gente empieza a imaginarla como eventual gobierno y espera en el futuro, la está mirando, ¿cómo sería esta gente gobernando? Y lo que pasó en el Congreso no es muy auspicioso si miro a esa oposición como futuro gobierno. ¿Por qué? Vamos a ver la historia de cómo es toda la secuencia del movimiento opositor. Hay gente que asumió una postura de entrada. Este presupuesto es una fantasía, no se le puede dar quórum al gobierno para tratar esta fantasía como si fuera algo serio. Ahí estaban Alejandro Rodríguez y su bloque, donde están Graciela Camaño, Florencio Randazzo, etc., los eh, diputados de Córdoba, de Schiaretti, peronismo federal, identificados en su momento con La Baña. Y estaba Ricardo López Murphy, que desde el primer día dijo quórum no. Había otro bloque que ya lo mencionamos, los radicales, que dicen vamos a darles el quórum, que puedan tener presupuesto, nos opondremos en lo que es impresentable y en algunas cosas los apoyaremos, entre otras cosas, porque nuestros gobernadores están cobrando en obra pública, en crédito, en giros del tesoro. La coalición cívica, ya lo dije, se, se planteó por la abstención. Aparece la interna radical. El sector de Loredo y Giacobiti que dicen tenemos un presupuesto alternativo. Esto empieza a unificar todos detrás de ese presupuesto alternativo. El gobierno pierde la cantidad de votos, ya no tiene forma de aprobarlo. Hay que decidir qué hacer. Y ahí van todos a un salón del, de la Cámara de Diputados, 116 diputados que se transforma en una especie de estudiantina. Mucha gente que estuvo ahí adentro dice nos fuimos espantados porque era un... Desorden, una, un, una torre de Babel donde todo el mundo hablaba, donde se gritaban entre ellos, donde era imposible distinguir una consigna, donde nadie indicaba un curso de acción. Y tampoco, esto es lo más importante, recibían líneas desde el liderazgo político desde afuera. ¿Por qué? Porque esta oposición carece de un liderazgo político unificado. No había una línea de Rodríguez Larreta, no había una línea... Los radicales estaban celebrando su interna, tampoco Macri daba una línea clara... Carrió había dicho abstención, pero la abstención ya era algo abstracto porque directamente lo que había era una votación en contra. Ahí es donde aparece Máximo Kirchner que no calcula que puede haber algo peor de lo que él pensaba. Hizo un discurso insultante, nombrando a los que eran los responsables de ese fracaso y que habían sido responsables del gobierno de Macri. Nombró a Larreta, nombró a Santilli nombró a Ritondo, nombró a Monzó, nombró a Vidal. ¡Qué curioso! Todos amigos de Masa. Estaba hablando también de Masa, a lo mejor sin darse cuenta, porque el responsable de ese pacto con ese sector de la oposición, antes y ahora, es Masa. No imaginó el rechazo. No imaginó, probablemente por falta de experiencia parlamentaria, porque estaba cansado esta es otra, es otra cosa curiosa que la tenemos como naturalizada, que las cosas, que cosas tan importantes como el presupuesto las discute gente que estuvo 24 horas sin dormir. Y Ritondo, que escucha cómo un grupo de su bloque empieza a pensar, no, no, ante este discurso lo que tenemos que hacer es rechazar el presupuesto. Empieza el, el representante de la oposición en la comisión de presupuesto y Hacienda, el vicepresidente Luciano La Espina lo habla con Monzó, Monzó y él lo hablan con Graciela Camaño, hablan con la gente de la coalición cívica, y ahí está ese discurso de Ritondo, rarísimo, también de un nivel de mala praxis muy llamativo. ¿Por qué? Porque el argumento de Ritondo fue ojo por ojo, diente por diente: te rechazo el presupuesto porque vos no me lo votabas. Bueno, el que está mirando y depende su salario, los impuestos que debe pagar, depende su calidad de vida de ese presupuesto y depende de esa clase política, la verdad que es para que haya el desencanto que registran todas las encuestas. Se empeñan en corroborar esa impresión. Por supuesto, cuando hay una oposición desarticulada, invertebrada, sin un liderazgo, lo que unifica es la posición más recalcitrante. Los que mandan siempre son los halcones. Es muy difícil que alguien diga, no, no, yo no te voy a acompañar en rechazar el presupuesto porque quiero darle una mano al gobierno. No hay ningún opositor que quiera incendiarse a Lobonso con esa posición. Entonces, es una oposición que a falta de una estrategia definida... ¿Qué es una estrategia definida? Una estrategia definida es una definición respecto de cuál es la posición de los rivales del gobierno, concretamente juntos con el cambio respecto del Fondo Monetario Internacional y respecto de los niveles de estabilidad económica que quieran de ahora hasta el 2023. Eso todavía en la oposición no se definió, no lo definieron no los diputados, no lo definieron los líderes de la oposición. Y es una definición respecto del país, no respecto de Alberto Fernández. ¿Qué hay en la oposición? Sí hay otra estrategia. Y esa estrategia consiste en lo siguiente, pensar, este gobierno está buscando hacer un ajuste el más leve posible. ¿Cuándo? En el 2022. El, y llegar a un acuerdo con el fondo que les permita no tener que entrar en default. El 2023 no van a cumplir nada de ese acuerdo. Así piensa un núcleo de la oposición. Tal vez tienen razón. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a terminar nosotros gobernando en el 2023? y haciendo el ajuste de nuevos nosotros. No, 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 vamos a ponernos muy duros, como señala al fondo también, para que el ajuste lo tenga que hacer el gobierno durante el año que viene, durante el año que comienza. Esto rige el pensamiento de una parte de la oposición, y eso en alguna medida explica la dureza. Ahora, esto tiene un efecto que seguramente ni Massa ni Máximo Kirchner evaluaron. Sobre todo a Máximo Kirchner cuando hizo ese discurso que él no pensaba iba a producir la reacción que produjo. ¿Cuál es ese efecto? En el presupuesto hay tres delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, una para fijar una alícuota especial para el pago del de impuesto a la riqueza de los activos que la gente puede tener depositados en el exterior o bienes en el exterior. Esa alícuota que era de uno con... 25 pasó a ser de 2,25. Ahora hay toda una teoría de que tendría que... Ya que no hay esa delegación de facultades, no le dieron esa lapicera a Fernández para que pueda renovar el aumento de la alícuota, vuelve la alícuota a 1,25. Esto quiere decir que el Estado Nacional pierde 75 mil millones de pesos y las provincias otros 75 mil millones de pesos. Hay... Una posibilidad que se fue haciendo en cuotas, de que la, la va regulando también el Poder Ejecutivo por delegación del Congreso, de permitir que las empresas puedan ajustar por inflación sus balances y por lo tanto pagar menos impuestos. Ahora eso que lo venía regulando el gobierno se desregula y se impone el ajuste por inflación. El ajuste por inflación le da menos recursos al gobierno. ¿Cuánto? 150 mil millones de pesos para la Nación, 150 mil para las provincias. El presupuesto le daba también al Poder Ejecutivo una delegación de facultades para fijar algo que es como una especie de arancel apócrifo, de arancel encubierto. Se llama tasa de estadística, son 120 mil millones de pesos, tampoco dispone el gobierno de eso. ¿Qué quiere decir? Que al no tener presupuesto, aumentaron el déficit en seis décimas del Producto Bruto Interno. Quiere decir que se han puesto, al no aprobar el presupuesto, al no permitir que vuelva a comisión y tratar de sacarlo, mucho más lejos del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo va a ser más trabajoso. Por eso hay quienes piensan que Massa está a través de algún túnel negociando sobre todo con los gobernadores de la oposición para por lo menos estas delegaciones aprobarlas y que no tenga que hacer tan riguroso el ajuste del Poder Ejecutivo. Porque en definitiva lo que hace la falta de presupuesto es que el gobierno tenga que hacer un ajuste, perdón por la palabra, neoliberal. Cuando uno mira todo esto, ¿qué ve? Algo que es muy característico de este gobierno por la dispersión de poder que hay en el gobierno. Nadie cuida a Alberto Fernández. ¿Quién es por constitución el encargado del presupuesto? de garantizarlo y ejecutarlo, el, el jefe de gabinete, alguien lo nombró en esta película, ni apareció Mansur. En cualquier gobierno normal tendría que haber pasado la noche en el Congreso, igual que el ministro de Economía. Pareciera que no hay nadie que dé la vida por este gobierno, ni Fernández. El presidente quería una carta de intención firmada antes del de 31 de de diciembre, Sobre todo porque después del 31 de diciembre asumen en el fondo figuras mucho más ortodoxas. Sobre todo el brasileño Ilan Goldfein, que va a ser muy cuidadoso de lo que firma con la Argentina. Bueno, no lo logra. Iba a mandar también un programa plurianual al gobierno en la primera semana de diciembre. Tampoco lo logra. Y mientras tanto hay un taxi que corre ese taxi se llama caída de reservas, está muy lejos la cosecha de la soja abril, llega el gobierno con los dólares de acá abril, llega a marzo, llega a febrero o va a haber algún momento en que por la caída de las reservas van a tener que tocar los encajes de los bancos y empieza otra película, esto es lo que tendría que estar dejando sin dormir a Martín Guzmán y aparentemente duerme, Este, esta falta de cuidado, esto que da la impresión de que fue un gobierno sin dueño, empieza a ser explícito. Una entrevista muy interesante por las entre líneas que le hizo Jorge Fontevecchi a Alberto Fernández este fin de semana, en perfil. Algunos rasgos institucionales curiosos de la entrevista, informaciones, por ejemplo, le preguntan ¿por qué no tiene acuerdo el Senado el presidente del Banco Central? Y dice, ah, no sabía que no tenía, le voy a preguntar a Cristina. Y tampoco la jefa de la AFI, ah, tampoco la jefa, Alberto Fernández, dice el presidente, tampoco la jefa de mi organismo de inteligencia tiene acuerdo del Senado. Ah, voy a escribirle a Cristina, dijo, a ver qué me explica de lo que está pasando con, nada menos que el presidente del Banco Central, el que tiene que tener el respaldo institucional por el uso de reservas. Le preguntaron por la relación con Cristina Kirchner y contestó sin hablar de Cristina. Dice, Máximo es distinto de Cristina, es como Néstor. Tiene la, como carece de carisma, dijo, un elogio, tiene la racionalidad de Néstor. Y a mí me gustan los líderes racionales, no los líderes personalistas carismáticos. Yo no sé si se da cuenta de que está hablando de Cristina, daría la impresión de que sí. Y en este contexto lanzó su candidatura a la presidencia para el año 2023 y hoy le contestó su ministro del interior diciendo que la cámpora va a tener un candidato a presidente para el 2023 quiere decir que el ministro del interior el que tiene que cuidar la política del presidente no va a trabajar para la candidatura que acaba de postular el presidente va a trabajar para una candidatura de la cámpora que aclaró no va a ser ni de Máximo Kirchner ni mía el que tiembla es Kisilov Dice, a ver si todavía me llevan a mí como candidato a presidente, porque me sorprende tanta generosidad de que nadie quiere ser. Y empieza a tuitear, hay que mirar los tuits de Kisilov de este fin de semana, planteando programas de todo tipo para los próximos seis años. ¿Qué está diciendo? Yo me quiero quedar acá. No quiero ir a poner la cabeza en la boca del león, que es la urna. A lo mejor se produce lo impensado las cosas van llevando a un acuerdo entre Alberto Fernández y Axel Kicillof. Eso sí que no estaba en los planes de Cristina. Quiere decir que en medio del de desbarajuste económico, con reservas que caen en picada, con un ajuste pendiente y un acuerdo con el fondo que seguramente se va a celebrar en el último minuto a las 12 de la noche del 22 de marzo, al borde del default, lo único constante, lo único sistemático, es la búsqueda de la impunidad. Y es lo que acabamos de ver con la absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que se financiaron para sus negocios con la plata de los contribuyentes, 8 mil millones de pesos, de impuestos que ellos debían transferirle a la AFIP porque se los cobraban a los consumidores de combustibles el tribunal oral que los absuelve sancionó al que les permitió hacer esa maniobra que es Ricardo Echegaray en su momento jefe de la AFIP ¿por qué es interesante esto? porque cuando uno ve todo el juego alrededor de Cristóbal López a él sí lo cuidan lo cuidan más que a Alberto Fernández la FIP se dio de baja de querellar en esa misma causa dos días antes de que hubiera que hacer los alegatos. Antes le habían dado una moratoria especial en el Congreso. Hay que recordar que Cristóbal López fue empleador de Alberto Fernández y que el abogado de Cristóbal López es el abogado de Cristina. Y hay que recordar que si Cristóbal López no cometió delito es mucho más difícil demostrar que hubiera habido lavado de dinero en Otesur y Los Auses. Acá sí hay una racionalidad. Si fueran tan consecuentes para la economía como lo son para este tipo de maniobras judiciales, habría presupuesto desde hace tres meses. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.